0: Это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Обсуждаем горячие новости и интересные темы. Нет росту налогов и цен, да росту зарплаты пенсии. Под таким лозунгом 1 мая проведет акцию Федерация независимых профсоюзов России. О том, как она будет проходить на Ставрополе и почему выбран именно такой лозунг, именно такая тема. Сегодня об этом нам расскажет наш гость, председатель Федерации профсоюзов Ставропольского края Владимир Брыкалов. Владимир Иванович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Телефон прямого эфира 95 11 99. Вопрос сегодня к нашим слушателям звучит так, довольны ли вы своей зарплатой и пойдете ли вы на первомайскую акцию. Можете писать смс-сообщение на короткий номер 2420, пометкой РКП 26 и работает WhatsApp его номер плюс 905 462 40 Владимир Иванович, ну лозунг первомайской акции профсоюзов я уже озвучила, нет росту налогов и цен, да росту зарплаты и пенсии. Поэтому лозунгу становится понятно, против чего в этом году профсоюзы разворачивают свою первомайскую акцию, но все-таки хотелось бы подробнее. Каковы главные требования и действительно ли ситуация требует такой реакции профсоюзов?
1: Безусловно, этот лозунг не кто-то в кабинете придумал. Он, на наш взгляд, адекватен той ситуации, и обстановке в стране, которая на сегодняшний день создалась. Профсоюзы, вне всяких сомнений, за то, чтобы экономика России развивалась, чтобы мы имели какие-то конкретные результаты, в том числе и по росту социального состояния, по наших граждан. Но мы против того, чтобы основная нагрузка при выходе из кризиса ложилась на плечи трудящихся, тех, кто живет на одну заработную плату. Вот здесь мы категорически против. Мы считаем, что в стране есть другие ресурсы, есть другие методы для того, чтобы успешно преодолевать кризис, а не за счет кошельков наемных работников.
0: Какова ситуация у нас в крае? Будут ли у профсоюзов требования к региональным властям?
1: К региональным властям, безусловно, требования будут. Ну, Во-первых, они идентичны тем, которые соответствуют главному лозунгу. Я хочу тут здесь немножко расшифровать. Мы что имеем в виду? Это первое. Мы за то, чтобы увеличился минимальный размер оплаты труда. Он неизбежно за собой влечет Увеличение поступлений налогов за счет НДФЛ. Покупательная способность. И эти деньги вкладываются в развитие своей промышленности. Интенсивность в самом рынке повышается. Значит, второй вопрос. Мы за то, чтобы пособие по безработице... Ну, естественно, что безработица была меньше. Пособие по безработице выросло до минимального размера оплаты труда. Оно было что реально ощутимо. В-третьих, мы предлагаем мораторий на увеличение нагрузки на рядовых граждан на их заработную плату. Отчисление на капитальный ремонт, когда расторвает стоимость жилья, имущество там и так далее. Заморозить, уменьшать нагрузку на заработную плату. Вот в чем смысл. Понятно, что это... Интересно и затрагивает и ставропольчан в том числе И мы продолжаем говорить правительству и руководству края Пора принимать, подписывать документ О минимальном размере оплаты труда В соответствии с прожиточным минимумом в крае Вот основная тема
0: Телефон прямого эфира 95 11 99 Денис, добрый день Здравствуйте Ну пожалуйста, скажите, довольны ли вы своей зарплатой? Пойдете ли вы на первомайскую акцию?
1: Знаете, я, если честно, как, наверное, как и большинство людей недоволен своей зарплатой.
0: Считаю, что
1: платить должно немножко больше. Честно, никогда не ходил на подобные мероприятия, но вот первый раз пойду, посмотрю, как это работает. Возможно, это меняет. сможет что-то поменять. Очень как как оно все будет. Очень, Очень на это надеюсь.
0: Спасибо вам большое за ваше мнение. Мы чуть позже расскажем, где, когда и во сколько пройдет акция профсоюзов. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, я сегодня слышала по Комсомольскому радиону Московскому, что Министерство финансов предлагает не только поднять пенсионный возраст, но и работающим пенсионерам вообще не платить пенсии или платить его частично. Что вы по этому поводу думаете?
1: Владимир Иванович, вам вопрос. Что вы Понятно. Мы думаем точно так же, как, наверное, думаете и вы, что не время поднимать и пенсионный возраст, и, я сказал, нагрузка. Ведь выплата пенсии работающим пенсионерам Это семейный бюджет Это деньги человека И предлагается его каким-то образом урезать Или мы говорим Не время этим заниматься А против повышения пенсионного возраста Мы выступали и будем выступать То, что провозгласил Минфин Это их право, это их дело. Посмотрим, как это будет реализоваться. Во всяком случае, российские профсоюзы будут делать все, чтобы этого не случилось.
0: Владимир Иванович, правильно ли я поняла, что эти требования, которые вы озвучили, это и есть выход из ситуации, которую предлагают профсоюзы в кризисное время или нет?
1: Стопроцентным выходом из этой ситуации назвать нельзя, потому что существуют еще другие. И законы развития глобальные есть внутри страны и так далее. Предлагаются сейчас, кстати, меры по... О реконструкции системы управления страной там и так далее. Но это эффективный метод, о котором я говорил. Он реальный метод. Поэтому мы считаем, что для того, чтобы смягчить влияние кризиса на кошельки, на людей конкретных, это обязательно сработает. В этом мы уверены.
0: Телефон прямого эфира 95 11 99. Андрей, добрый день.
1: Да, здравствуйте.
0: Пожалуйста, скажите, вы довольны своей зарплатой?
1: Ну, Но... Хотелось бы большего, конечно. но как бы я думаю, что чтобы больше зарплаты была, просто больше надо работать.
0: Вот такое мнение. А на первомайскую акцию пойдете по поводу зарплаты?
1: Нет, нет. Не я, опять же, возвращаясь к первому вопросу, просто работать надо больше, и тогда зарплата. Будет.
0: А, то есть не пойдете, потому что у вас много работы. Вот так вот я. Сейчас, вот ну, так. давайте, давайте так. Угу.
1: Вопрос Андрея простой, но он интересный и, на мой взгляд, правильный, потому что профсоюзы никогда не говорили, что вот мы работать будем поменьше, а вы нам платите побольше надо платить заработанная, достойная заработная плата. В этом я с ним согласен. А по поводу первого вопроса нам задавал молодой человек, вот пойдет, посмотрит. Мы будем рады его угу. видеть. Пусть подходит, мы там все вместе поговорим, меняемся мнениями <с, с удовольствием.
0: Телефон прямого эфира 95 девяносто девять Александр, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Ваше мнение? Да, я вот работодатель небольшой. Угу. А, вот. Но я всех сотрудников, которые приходят, вновь, к нам на работу проверяю по прошлым э, по прошлой деятельности чем они занимались и что делали но вот подскажите вот ваш гость вот вы где работали до этого и есть ну, не в связке ли вы с правительством то есть ну и смысл будет ли того что вы выйдете на 1 мая там продекларируете галочку поставите и что-то поменяется мы поняли вот, ну, расскажите пожалуйста ваши дела и где работали спасибо
0: большое Владимир Иванович, пожалуйста.
1: Ну, если интересует человека, где я работал, Да-да. скажу, что, допустим, начинал свою трудовую деятельность. но Работал на заводе химреактивов, люминофоров 15 лет в разных качествах. Затем работал в структурах города и так далее. В профсоюзах я уже работаю достаточно много времени. Поэтому вот такой будет мой ответ. Что касается сговор или связка с правительством, знаете, в правительстве тоже работают разные люди. И кто-то понимает, а кто-то категорически настроен не только против наших акций, а вообще против деятельности, нормальной деятельности профсоюзов, в том числе и в правительстве Ставропольского края. Поэтому не все так гладко и хорошо, как вот чувствуется там в этом вопросе. Что касается изменений, значит, существует система, взаимоотношений властных структур, работодателей и профсоюзов. Есть часть работы, которая соблюдение существующего законодательства, есть переговорный процесс в период подготовки коллективных договоров, соглашений, и есть злостное нарушение закона или прикрытое, но нарушение закона, есть просто нежелание слушать. Вот это три разных вида деятельности. Один попроще, другой, может быть, посложнее. И есть просто открытая борьба за права конкретного человека.
0: Спасибо большое, Владимир Иванович. Мы переходим, наверное, к первомайской акции профсоюзов. Расскажите, пожалуйста, как планируется проводить профсоюзный праздник? Что будет, где будет и когда будет проходить акция?
1: Я скажу о главном нашем мероприятии. Это 1 мая. В 11 часов на крепостной горе в городе Ставрополя состоится митинг. Но митинг это не единственное мероприятие. Там будет и развлекательная программа с участием художественных коллективов. Там будут развлечения для детей. Будут и для молодежи интересные вещи. Наша программа будет проходить ну, где-то часов с 10 до 3 часов. Это мы такое время заявили в администрации. Они нам согласовали такое и, Естественно, 4 часа митинга не может проходить, он будет в разумных рамках проходить. А вот развлекательная программа, интересная программа будет.
0: То есть с 11 часов митинг, с 10 уже будут работать различные площадки. Все верно? Все верно. Ага, на Крепостной горе. Ну что ж, Владимир Иванович, наше интервью проходит накануне 1 мая. С какими пожеланиями вы бы хотели обратиться к жителям края?
1: Я хочу поздравить, во-первых, с праздником. И с праздником не только 1 мая, но и с праздником весны труда. Кроме того, в этот же день для всех, для нас, русских людей, еще великий праздник. Праздник Пасхи. Это тоже значимое событие. С ним я тоже поздравляю. Я хочу, чтобы у моих земляков присутствовал оптимизм, вера, что все будет хорошо удачи и здоровья.
0: Спасибо взаимно, Владимир Иванович. Я напоминаю, что у нас в гостях был председатель Федерации профсоюзов Ставропольского края Владимир Брыкалов. И вот на этих теплых словах мы заканчиваем нашу программу. С наступающими вас праздниками. Еще раз напомню, что в Ставрополе акция Федерации независимых профсоюзов пройдет 1 мая в 11 утра митинг с 10. Праздничная программа. Оставайтесь с нами.